0: כן, אשר בסערי ישופני, וירבה פצעי חינם. עכשיו, העניין של הסערה, הוא עניין מאוד עקרוני, הוא כל כך חשוב, שבסוף, בוקר טוב, בסוף מענה השם לאיוב יהיה מתוך הסערה. אז קודם כל, אנחנו ב... אנחנו עוד פסוק י"ז, אשר מסערי ישופני וירבב צעי חינם. כפתיח אני אקרא את הדברים של רבי יוסף קרא. אשר מסערי ישופני לא באורך אף דן אותי, אלא בשטף עובר. דיין שהוא דן בצדק, נותן מתון, הוא מעריך בדינו, הוא מדקדק בדין, עד שמוציא, עד שמוציא עולם איתו. אבל איש רביעי בסערה דן אותי, ברוח שערה שעוברת לפי שעה. מי שקטרג עליי אמר לו, ואולם שלח נא ידך וגא בכל אשר לו, באותה שעה משיבו, הנה כל אשר לו, בידיך. ואף שאמר לו, אולם שלח נא ידך וגא אל עצמו ואל בשרו, לא המתין, אלא באותה שעה ישיבו ואמר לו, הינו בידיך. זאת אומרת, קודם כל העניין של השערה מתאר משהו שקורה בחיפזון. עכשיו, כשעושים דברים בחיפזון, כן, יש כזה ביטוי בערבית, החיפזון מן השטן, פה זה בדיוק ככה, כן, בדיוק הסיפור של השטן. במיוחד אם מדובר על שופט שצריך להיות אחראי, הבוא מתונים בדין, פה הכל, זה, הסיפור המסגרת הוא סיפור מאוד קשה לקורא, מפני ש... כאילו יש פה, כן, סליחה על ההשוואה, שניים משחקים שש באש, ותוך כדי שהם משחקים, הוא אומר לו משהו, הוא אומר לו, אתה יודע מה, יאללה, תיקח, תעשה. מה זה הדבר הזה? אז כמובן שאיוב לא מכיר את כל הסיפור, אבל רבי יוסף קרא בפרשנות, אז הוא מביא את העניין הזה של הסערה, שזה דבר שקורה פתאום. זה לא דבר שיש בו את מידת המתינות הנדרשת. שוב, העניין של הסערה פה, הזכרנו את זה כמה פעמים, אבל זה דבר שחוזר שוב ושוב בספר איוב, ההשוואה בין עולם הטבע לבין עולם הגמול. <coughs> והסערה לצורך העניין הזה מתארת כוחות עצומים שבאים בצורה לא מדוקדקת. לפעמים דברים קורים, הם קורים לאט, הם קורים בצורה מתונה. צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זה שם, זה ער שם. סערה, כן, אנחנו עכשיו עומדים בעיצומה של מלחמה. כל קורה בעוצמות מאוד מאוד גדולות, במספרים עצומים, ונדמה שההתייחסות לפרט שנמצא, שנמצא באיזשהו מקום, היא הולכת לאיבוד. זאת אומרת, פרט שהיינו מתייחסים אליו בצורה נקודתית. ממוקדת, אחראית. מימי שלום, כשיש מלחמה, כשיש סערה, זה היח... היחיד מאבד את ייחודיותו, והוא נבלע בתוך השטף של הדברים העצומים שקורים פה, זה בדיוק הדוגמה של הסערה. אני מצרף לזה, מה שכתוב באסון הכי גדול שבא, על איוב, על הבנים שלו. והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע בארבע פינות הבית, ויפול על הנערים וימותו. רוח גדולה זה בדיוק שערה. גם הפסוק הבא, לא יתנני השב רוחי כי אשביעני ממרורים. אין פנאי, אין הפוגה. עוד. דבר רודף דבר, אסון רודף אסון, אה, הודאת איוב אה, אה, רודפת הודאת איוב, אין, אין, אין הפוגות, זה איזושהי שערה עצומה. ובתוך המילה הזאת, שערה, <laughs> בסערה הגדולה הזאת שבאה על איוב, אפשר להיזכר בפסוק שאמר קהלת, כשגגה שיוצא מלפני השליט. השליט הוא שליט עצום, הוא צריך לדאוג לכל העניינים של הממלכה שלו. שליט במשמעות של שליט יחיד. תוך כדי זה שהשליט שולט על, נגיד, על מדינה מאוד מאוד גדולה, אלפי אנשים, רבבות אנשים, לפעמים מיליוני אנשים, ההוראה שיוצאת היא, היא כאילו מוכרחה להיות הוראה גורפת. המלך לא יכול להתייחס לפלוני אלמוני. המלך יכול להתייחס לעיר מסוימת, לאזור מסוים. אז כמעט על כורחך, כשהמלך ייתן איזושהי הוראה, בסוף בסוף יהיה שמה מישהו שנפגע מזה בצורה לא מוצדקת. כשגגה שיוצאה מלפני השליט. זאת אומרת, אם היינו הולכים לשליט והיינו אומרים לו, אדוני המלך, שאתה נתת הוראה כזאת וכזאת, אתה יודע שבקצה יש שם מישהו שנפגע בצורה לא הוגנת? אז המלך יכול להגיד, טוב, אני באמת מצטער, או שאני לא התכוונתי, אבל הוא השליט, כי שגגה שיוצאה מלפני השליט, לפעמים השליט אומר איזושהי מילה, וזה גורם לתקלה חמורה. אז... בשליטה של הקדוש ברוך הוא בעולם מבחינת הטבע, הסערה, היא דבר עצום, וככה גם בעולם הגמול. זאת אומרת, יש פה שאלה עקרונית, האם שליט ששולט במשהו מאוד מאוד גדול, יכול להתייחס גם לפרט שנמצא בסוף 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 המערכת. מבינים את השאלה? אז רק מי שכאילו מי כוח להתייחס לכל אחד, אז הוא זה מה שאנחנו אומרים. בסופו של דבר, שאנחנו מאמינים, זה בדיוק המדרש שאני אביא פה, זה גמרא, מסכת מגילה. אבל לפני זה יש פה, לפני שאנחנו נותנים את התשובה, אתה כבר נותן את התשובה. אבל אני רוצה להעצים את השאלה, והשאלה היא שאלה עקרונית. האם מי שמתייחס למסגרות הגדולות, יכול להתייחס גם ل- ل- לפרט שנמצא בסוף המערכת. עכשיו, אריסטו, שהיה פילוסוף, היה אדם חכם, הוא אמר לא. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מעניין אותו מה קורה עם הציפורן שלך? אתה חושב שהוא מעניין אותו עד איפה אתה נוטל ידיים? אתה חושב שהוא מעניין אותו אם זה של התפילין נמצא בדיוק במקום או לא? או איזה אות נמצאת שם בתוך המזוזה בתוך התפילין שלך? מה שאתה אמר לא? הקדוש הוא, הוא מתאחד... מתעסק עם מה? עם השמש עם הערך, עם הכוח, ועם הירח ועם הכוכבים ועם הים ועם, הימב, ועם היבשה. אתה לא מעניין אותו, כן? סליחה, גם אני לא מעניין אותו, אף אחד מ... מת... זה לא, מבחינה פילוסופית, זה לא, זה לא, זה לא נדבק, זה לא עובד ככה. עכשיו נגיד יותר מזה, אם מלך יתחיל להתעסק עם כל אחד שבא ודופק לו בדרך ואומר, תשמע, הוא עשה לי ככה, הוא עשה לי ככה, אז מה יקרה? הוא יכול להתעסק בעניינים הגדולים. זה, זה או, או. זה או, 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 או שאתה מתעסק עם הדברים הגדולים כי אתה המלך, שוב אתה מחלק סמכויות, אתה צריך לפקח על מי שנתת לו סמכות, שבאמת הוא יתפקד בצורה נכונה וכן הלאה וכן הלאה. אתה לא יכול לבוא ולהתעסק עם הפרט, ואם אתה תתעסק, תתעסק עם הפרט, זה שיתרו אמר למשה. נפול תיבון, כל העם עומדים על משה מן הבוקר עד הערב. עכשיו, שם עוד לא מנהל מדינה, הוא מנהל עם. הוא לא מנהל מדינה, הוא לא מנהל כלכלה, הוא לא מנהל צבא, הוא לא מנהל יחסי חוץ, הוא לא מנהל uh, חקלאות, הוא לא מנהל המון המון דברים שאתה צריך לנהל במדינה. ועדיין, מה אומר לו יתרו? נבול, תיבול. אתה לא יכול. קח לך עשרי אלפים, שרי מאות, וכן על זה הדרך. מה אומרת על זה הגמרא מסכת מגילה? אמר ביוחנן, כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקדוש ברוך הוא, אתה מוצא ענוותנותו. ענוותנותו לא משמעות של מישהו שהוא ענו, אלא ענוותנותו זה היכולת להתעסק בפרטים הכי קטנים שאפשר. דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים. כתוב בתורה כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. וכתיב בתרי, פסוק אחד אחרי זה, זה פסוק בספר דברים, עושה משפט יתום ואלמנה. מי זה היתום הזה? מי זה האלמנה? הם אנשים בשולי החברה, אף אחד לא סופר אותם, אף אחד לא מתייחס אליהם. אז השם הוא אלוהי האלוהים ואדוני אדוניים, עושה משפט יתום ואלמנה. שנוי בנביאים, כה אמרם ונישא, שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, וכתיב בתרא ואת דקה ושפל רוח. בשולש בכתובים נכתיב סולול הרוכב בערבות ביש בישמו, זה פסוק בתהילים, וכתיב בתרא אבי יתומים ודיין אלמנות. זה לא הדבר ההגיוני, זה לא הדבר שעולה במחשבה באופן ראשוני, זה לא הדבר... שהוא בכלל יכול להיות אפשרי, זה חידוש. זאת מהפכה במחשבה, שמי שמתעסק עם הדברים הגדולים, יכול להתעסק גם עם הדברים הקטנים. ככה בכוחות הטבע העצומים, יש <עוד> חוט <עוד> שהסופה, עוד מעט <עוד> נדבר <עוד> <עוד> על הסערה ועל ה... על הסערה, כן? מתעסק גם עם... איפה ירד גשם, איפה לא ירד גשם, וגם מה שיותר חשוב לענייננו, העניין של הגמול, שחוץ מהשמש והירח והכוכבים וכל הכוחות הפיזיקליים העצומים, שבאים לידי ביטוי איפה בסערה, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעל עליו. יש פסקה, אני חושב, די ידועה, שהרב קוק מביא ב... בעין היה, במסכת שבת. הוא כותב ככה. עוצם הגדולה. כשם שאם התראו מתגלה בדברים הגדולים הכלליים, כך היא מתגלה בדברים היותר קטנים הפרטיים, דוגמת מעשי ידי יוצר הכל. כשם שאנו קוראים מה גדלו מעשיך השם, כך אנחנו מרחיבים להשתומם השתוממות של הדר וזיו רע לאמור, מה קטנו מעשיך השם. אתה יכול לקחת טלסקופ ולהסתכל ואתה ו... יכול לקחת. מיקרוסקופ, ולראות שמה מתחת, כל, בכל תא ותא של הגוף שלנו, איזה מערכת מופלאה עובדת. המקביל לשבת, המשפילי לראות, כי רק נפש גדולה ראויה להיות מרכזית להנהגת קהל רב, היא יכולה לשער נכון כמה גדול הוא ערך הקיבוץ של דיוקי חוקים. הנובעים מאוצר נחמד וקדוש, שהם משתמרים יפה. ומי שיש לו נשמה גדולה לראות את התמונה הגדולה, יחד עם זה יש לו את היכולת לראות את הפרטים הקטנים, וזה לא רק זה, זה גם שהפרטים הקטנים בסופו של דבר הם אלה שמרכיבים את התמונה הגדולה. זאת אומרת, פה אני רוצה להתייחס להשוואה בין המילה שערה למילה שערה, בסדר? זאת אומרת, השערה היא איכות השערה, כן? היא מאוד חלשה, היא מאוד דקיקה, כמעט חסרת משמעות. אבל, יש פסוק ביחזקאל, שויוחזני בציצית ראשי, שיש לו שיער ארוך, ותופסים או אותו מהשיער, אפשר לנסות להרים אותו, כן? לא לנסות בבית, אבל uh, כנראה שזה, ויישאני בציצית ראשי? מה? השיערות הן כל כך uh, חלשות, איך אפשר? כן, אבל שערה. הוי מושכי העוון בחבלי השווא וכעבות העגלה חטאה. שם הרמז הוא שאדם עושה חטא קטן וחטא קטן וחטא קטן. מושכי העוון בחבלי השווא וכעבות העגלה חטאה, שאתה לוקח איזו עגלה כבדה ואתה רותם אותה ל- 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 לסוסים ולשברים, אתה צריך חבל אה, אדיר. ממה מורכב החבל הזה? שערה ועוד שערה ועוד שערה, כעבות העגלה חטאה, בסוף אדם, פתאום יש לו כל כך הרבה חטאים, הוא אומר, oh, מה זה הדבר הזה? כן, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחת, הנה, תראה מה אני אהיה עם זה. הסערה, סערה עצומה, ההוריקנים, הטייפונים, הכל מיני, ממה מורכבים? טיפת מים, ועוד טיפת מים, ועוד טיפת מים, ועוד טיפת מים, שאתה מכפל את זה במיליונים רוח שערה, אז אתה מקבל שערה, אבל היא מורכבת רוח השערה, כלום, טיפת מים ועוד טיפת מים. עוד משל אחרון שאפשר להביא בהקשר הזה, זה החול שמהווה מחסום לים, דיברנו על זה נכון? איך כל גרגיר וגרגיר הוא, כלום, גרגיר של חול. מה יש להגיד על גרגיר של חול? גרגיר של חול הוא קטן כמו גרגיר של חול. כלום! והוא עוצר <MATky beğanship> את הים העצום הזה, כן? מוכרים המדרשים, שהים רצה לכסות את כל העולם, ואז שמו שם את החול, והים לעג לחול, כי מה זה יכול, זה מה שיעצור אותי, בסדר, כן. אבל יש שם כל כך הרבה פרטים שבסוף זה הופך להיות משהו עצום. זאת אומרת, המכנה המשותף לכל הדברים הללו זה המון שערות או גרגיר של חול, או טיפה של מים שלכשעצמם אין להם משמעות, וביחד זה מהווה משהו עצום. אותו דבר העולם, מה מורכב העולם? מהמון אנשים שרובם הם אנשים די אנונימיים, אין להם כל כך כוח, ו... אבל כל העולם כולו, שיש לו כל כך הרבה משמעות, הוא בעצם מורכב מכל הפרטים האלה. עכשיו אם נחזור לעניין של... היכולת לנהל מערכה גדולה ולדייק בפרטים. כשאיוב אומר, אולי באמת זה לא מסתדר. אז הגמרא במסגת בבא בתרא, בסוף פרק ראשון שם, בדף ט"ז, מביאה את הטענה הזאת של איוב <coughs> בצורה מאוד מיוחדת, שקשורה <coughs> לשם של איוב, וכמובן הטענה שלו שמה, עולה הקדוש ברוך הוא, אתה התבלבלת, מה? בין איוב לאויב. אשר בשערה אישופני וריבהפצה איכינם, אמר רבא איוב בשערה חרף, ובשערה אישיבוהו. בשערה חרף דכתיב אשר בשערה אישופני, אמר לפניו ריבונו של עולם, שם הרוח שערה עברה לפניך ונתחלף לך בין איוב לאויב. בשערה אישיבוהו דכתיב, ויען השם איוב. מן הסערה ויאמר. עכשיו הגמרא פה תביא את הדוגמאות שחלקם כבר פגשנו של המון דברים שהם דברים מאוד מאוד קטנים, ולכאורה הם לא מספיק חשובים כדי לדייק בהם, והקב"ה <והכבל> <והכבל> אומר ליאור, תראה איך שזה מוכרח להיות מדויק. אזור נא כגבר חלציך ואשלחה ואהודיאני, אמר לו הרבה נימין בראתי באדם. נימין, ופה הכוונה לשערות הראש. בכל נימה ונימה בהרתי לגומה בפני עצמה, שלא יהיו שתיים ינקוט מגומה אחת, שאלמלא שתיים ינקוט מגומה אחת מחשיכות מאור עיניו של אדם. בין גומה לגומה לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי. שוב, זה יכול להיות שערות הראש, זה יכול להיות, זה יכול להיות הנימים של אדם, או העצבים. או כל מערכת אחרת שנמצאת בגוף שלנו, ואנחנו יודעים שלפעמים איזושהי מוטציה זעירה, שאתה צריך מיקרוסקופ בשביל ל- ל- ללמוד עליה בכלל, זה גורם לא עלינו, למחלות, לאימומים, לפגמים מאוד גדולים. המשך הפסוק הוא שם, "מפילג לשטף תעלה". הרבה טיפים בראתי באבים, וכל טיפה וטיפה בראתי לדפוס בפני עצמה, שלא יהיו שתי טיפים יוצאות מדפוס אחד. שאלמלא שתי טיפים יוצאות מדפוס אחד, מטשטשות את הארץ, ואינה מוציאה פירות. בין טיפה לטיפה לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי. והמשך הפסוק שם, בדרך לחזיז קולות. הרבה קולות בראתי בעווים, וכל קול וקול בראתי לו שביל בפני עצמו, כדי שאלוהים יהיו שתי קולות יוצאות בשביל אחד. שאלמלא שתי קולות יוצאות בשביל אחד, מחריבים את כל העולם. בין קול לקול לא נתחלף לי, בין איוב לאויב מתחלף לי. הידעת עת לדת יעלה סלע. שוב, כל זה לקבל פרק ל"ח. היינו יכולים ללמוד את זה שם, אבל חז"ל הביאו את זה על הפסוקים כאן, לכן אנחנו לומדים את זה כאן. מה זה הידעת עת לדת יעלה סלע? יעלה זו אכזרית על בניה. בשעה שקורעת ללדת עולה לראש ההר כדי שיפול ממנה וימות. ואני מזמין לנשר שמקבלו בכנפיו ומניחו לפניה. ואלמלא מקדים רגע אחד, או מתאחר רגע אחד, מיד מת, בין רגע לרגע לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי. כן, שוב הסיפור הזה של הנשר שבדיוק מקבל, זה כנראה סיפור שהוא לא אמיתי, אבל כמובן שיכול להיות משל, איזושהי יעל שיולדת שם בין קקקי הסלעים, והוולד הזה שנולד עכשיו, איך בדיוק הוא אמור להסתדר על איזשהו מקום שיכול להיות מסוכן? כשנגיע לפרק ל"ח, בעזרת השם, בעזרת השם, נדבר גם על הדבר הזה. חולל איילות בשמו, זה המשך הפסוק, איילה זו רחמת צר. בשעה שקורעת ללדת, אני מזמין לה דרקון שמקישה בבית הרחם ומתרפה ממולדה. זאת אומרת, הרחם הוא, הוא סגור, וצריך משהו ש... שיאפשר את הפתיחה שלו. אחרת, הוולד ימות, וגם, האמא תמות. ויש פה איזשהו תהליך ביולוגי שפתאום משחרר, כי אם הרחם הזה היה נפתח לפני כן, מה היה קורה? <laughs> <laughs> אבל הלד היה מת, הוא היה נפלט החוץ עבור הלדה, אז צריך שהוא יהיה סגור, ומהודק, מהודק באופן כזה שלא יכולים להיכנס זיהומים מבחוץ, ופתאום בשלב מסוים זה <coughs> נפתח, ככה זה גם אצל בני האדם, הרופאים עד היום לא יודעים למה תהליך הלידה מתחיל כשהוא מתחיל. הם יודעים המון המון דברים, יודעים לתאר איך זה קורה, הם לא יודעים מה הסיבה לזה. חולה לעלות ישמור, העלה זו רחמת צער, בשעה שקורעת ללדת, אני מזמין לה שמקישה בית הרחם, הוא מתרפא ממולדה. זאת אומרת, תשמע, שהיא מאוד סגורה, מאוד מודקת, ופתאום היא נפתחת. ואם עלה מקדים רגע אחד, הוא מאחר רגע אחד, מיד מתה. בין רגע לרגע לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי. זאת אומרת, ההסבר הזה של ויען השם את איובין השערה, הפירוש שבאמת הוא מתגלה בשערה העצומה, אבל לא נבצע ממנו להתייחס בדייקנות, לא לשערה העצומה, אלא לשערה הזאת. כל זה קולע באבן אל השערה ולא יחטיא. כתוב על בני בנימין, זאת אומרת, יש שם שערה והוא זורק פה אבן, הוא פוגע בסערה, לא ימינה, לא שמאלה, קולע באבן אל הסערה. זאת אומרת, הנמשל פה שהעולם, גם מבחינת עולם הטבע, למרות שהוא מורכב, הוא עצום, כ... הסערה כמשל, זה מונהג באופן מאוד מאוד מדויק, ובהשוואה כמובן, לעולם הגמול, העולם מנוהל שהשמש תזרח ויהיה גשם ויהיה כל התופעות, אבל יש פה גם את הגמול לכל אדם וגם איוב בכלל הזה. טוב, עוד פסוק אחד, אשר בשערה ישופני. דיברנו איפה כתוב הפועל ישופני? רק עוד מקום אחד בתנ״ך. מה? שפיפון אצל, ה... אצל הנחש, נכון? ישופך ראש, אתה תשופנו עקב, זאת אומרת, הנחש והאדם פוגעים אחד בשני בלי סיבה, נכון? זאת אומרת, אשר בשערה ישופני וירבה פצעי חינם. זוכרים שדיברנו על המילה חינם? ש... השטן אומר, החינם ירא איוב אלוהים, ואז השם אומר לשטן, ותסיתני בו לבלעו, חינם, הנה הפעם השלישית, אשר בשערי ישופני וירבב צעי, חינם, זה לא היה מגיע לי. עכשיו, איוב לא יודע, אנחנו יודעים שזה באמת היה חינם, היא לא חטאה. עכשיו, למה ההשוואה לנחש? האדם והנחש פוגעים אחד בשני באמת חינם. אנשים בדרך כלל לא אוכלים נחשים, נחשים לא אוכלים בני אדם. אז שמביא אשר מסערי ישופני וירבה פצעי חינם, כמו הנחש, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, שמתואר בדמות שהוא מושווה לפעמים לנחש הקדמוני. אשר מסערי ישופני וירבה פצעי חינם, אז... זה חלק מהסיבה שחז"ל שמו בפיו של איוב את הטענה, שמא נתחלף לך בין איוב לאויב, כי באמת לא הייתה סיבה אמיתית לפגוע בי. אז הנה יש לנו פה פעם שלישית את המילה חינם. פעם אחת שהשטן אומר החינם ירא איוב אלוהים, פעם אחת שהשם אומר לשטן בחזרה ותשיתני בו לבלו חינם, והנה הפעם השלישית, אשר בישרי שותפני וירבה פצעי. חינם. אז אנחנו בעצם למדנו היום רק פסוק אחד, כן? העניין של הסערה, בעזרת השם אנחנו נמשיך מפס... בפעם הבאה מפסוק י"ח, שקשור גם לעניין של המשפט. עד כאן חברים, גם טוב.